0: 偶然读到郭世行的《奇人》，虽久闻大名，但第一次真正读下来，一气呵成。早晨不到一小时读完，神清气爽，总觉得有种仰天长啸，气吞山河的气势。围棋这门艺术起源于我国，先秦典籍《世本》记载：“尧造围棋，丹珠善之。”春秋战国时期，弈秋的故事更是教科书中的名篇。使弈秋诲二人弈，其人专心致志，惟弈秋之为听；一人以为有鸿鹄将至，思援弓缴而射之，虽与之俱学，弗若之矣。隋唐时期，围棋由高句丽、新罗百计、百济带到了朝鲜半岛，由遣隋使带到日本，从此以后。围棋逐渐呈现出中日韩三足鼎立的局面。围棋四用兵之道，讲究计谋与厮杀，同时也是为人处世之道，讲究平衡与气度。《奇人》的作者名叫郭世行，出生于围棋世家，但由于特殊的年代所限，并未在恰当的年纪接触到围棋。虽然围棋技术不差。毕竟难以达到更高的境界，但从小的耳濡目染，还是让他对围棋有着深厚的感情，因此才会写出这样一部戏来。我能深刻的感受到，他在这部戏中对于围棋的见解，并呼唤着中华文化的传承。这些关于他的写作故事，出自于他所写的《我的写作道路》。在这篇文章中。读者能清楚地看到成长于文革年代的典型故事，但也能读到郭世行本人的特别经历。我想，读者若细细感受，一定也能感受到老一辈作家的风骨。
1: 我出生在一个银行职员的家庭，我的父亲只有一个爱好，就是下围棋，这是祖传。我的曾祖父就是个棋迷，我的祖父郭旭初和叔祖父郭惕生是二十年代到六十年代的围棋国手，南刘北郭的郭指的就是郭惕生。先祖郭百龄是明末的围棋大国手，有这样的渊源。当然，长辈们希望我能成为一个棋手，可是我小时候迷恋游泳和小说，对需要计算的任何游戏都不感兴趣，他们也只好作罢。在我家附近有两个剧院，一个是中国儿童艺术剧院，一个是北京人民艺术剧院。我母亲常带我们去看话剧，而《义》的以革命的名义，深深地打动了我。秦坤和方区分扮演的两个俄国小孩始终牵动着我的心。我一直认为他们就是真的小孩周正就是列宁本人，只是把于世知扮演的吉尔人斯基当做了斯大林。文革开始后，这两个巨人的戏都看不到了，不过也不遗憾，整个社会都在以革命的名义演戏，从中央到地方。在各个角落上演，但大多是小品，且很短促。文革开始的时候，我十三岁半，小学刚刚念完，所有的文学作品都被查禁。到了冬天，小学发生了一件事：教师图书馆被砸了，一批革命小说不翼而飞。我去了，已经晚了，只是从一个扣着的脸盆下发现了一套《红楼梦》。再把地上狼藉的书籍一翻，居然有一本《欧洲文学史》上册。这本书后来成了我阅读西方小说的指南。一批俄国小说混在书堆里，没有人拿走。我捡走了普希金诗选、克雷洛夫寓言、莱蒙托夫的《当代英雄》、屠格涅夫的《父与子》、果戈里的《死灵魂》、《寻安史、托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》。《战争与和平》，高尔基的《在人间》，还有苏联小说诺维科夫、普里波伊的《海在召唤》，卡维林的《船长与大卫》，有一套赵少侯译的莫里埃喜剧选，好像是三册，也在被冷落之列。这是我最早读过的剧本。我从小学二年级开始看《林海雪原》，只有拿回的这批书。让我感觉到一种故事之外的东西。我父亲也感觉到一种故事之外的东西，那就是我在学坏，拿书属于侵占公务，看坏书腐朽思想。他让我把书还给学校，可是学校没人管。我把一部分书还给了我的历史老师，但愿他记得，因为这也是历史。另一部分转移到我舅舅那里。先是书过早的没了，后来他也过早的没了。这两件事都让我伤心极了。上中学后，其实只是一年半的学工学农，并没有学习任何文化，更不要说文学。我从各种渠道借了不少法国小说和英美小说，都是十八、十九世纪的。在北大荒期间，除了偷看过一本《复活》外，看的都是马列主义的哲学著作。我曾经通背过艾斯奇的《辩证唯物主义》和《历史唯物主义》，结果我发现当时的社会思潮这两者都不符合。1972年我在北京泡了两年，读了不少好的小说，但仍然是60年代以前翻译的。这期间，我有幸结识了老诗人沙鸥。他的次子向我的祖父和叔祖父学围棋，我则有机会聆听他的文学教诲。他曾经给我分析过《水浒》里的林冲雪夜上梁山、宋江杀西，我才懂得了人物性格刻画、情节的设置和行为的发展，在古人那里已经达到了多么完美的境界。他还花了两个整天给我讲过诗论。其中关于意境和含蓄的说法，作为一种审美观点，对我影响至今。就在那一年，我写了一个中篇，叫做《皮球的故事》，说的是一个作家的儿子在文革中被抄家后，流浪街头，靠撕大自爆卖烂纸为生，过着快乐的日子。当时这篇东西，不要说不能发表，就是传出去，也有杀身之祸。粉碎四人帮以后，有朋友建议我发表，我又觉得比较粗糙，放弃了。那一年我开始写诗，沙鸥的小儿子写文写诗还在我的后边，可很快我就发现我没有什么诗才，跟静文没法比，只好作罢。那段时间前途无望，总想离开北大荒。听说聂卫平已经到国家围棋集训队，我觉得围棋或许是条出路，于是突击学习围棋。可围棋的启蒙的最好时候是在九岁，我已经十九岁了，大势已去。我在差不多一年时间里，天天打吴清源先生的棋谱，很快就达到祖父让四子的水平，然后再也提高不了。凡是大师都是实事求是的人。我的祖父和叔祖父宁愿教别的更有天赋的孩子，也不愿意跟我费劲。有一天，祖父来我家，我摆上棋盘，找出棋子，他老人家不见了。我追出院子，他老人家已经走到胡同口了。眼泪在我的眼眶里打转。我想，一个人最大的痛苦。就是对你要干的事力不胜任吧。反过来说，一个人最大的幸福，也就是干胜任愉快的事吧。不过好在我不必非下棋了，我返城了，当了一名车工。下棋的经历成为我体验祖父和一批高手们的内心和围棋境界的宝贵财富，为我日后写作奇人打下了坚实的基础。棋人的写作是我调到中央实验话剧院之后，这个戏走了不少弯路。可是走弯路就是走直路。我写了至少三部有关围棋的戏，前两部都失败了，一个失败在人物上，一个失败在结构上。直到我确定了新的人物，结构也自然出现了，那就是三一律的结构。有四堵墙，这是我对传统的一次回归。林兆华打破了我的回归梦，把它排成了一个后现代的与行为艺术嫁接的戏，我也无计可施。那个重新确定的人物来自一个有血有肉的生活原型。七十年代的时候，我仍然无事可干，常常以下棋排遣寂寞。我最好的棋友不是我的祖父，却是他的朋友，象棋大师谢小然。他晚年不下象棋，而以围棋取乐，有上百个棋友要预约才能和他下。由于规模太大，甚至引起了派出所的注意。可我能看出来，他仍然很寂寞。他用围棋降血压，当然赢了才降。输了就生，于是为了保证赢棋，就自定了各种规则。别人下棋要份儿，他不要，他只要赢。明明两人棋力相当，应该分先，他偏要你让他两子。你先是很有面子，然后是在盘上活受罪，他则乐不可知。他充满智慧、幽默，是个能制造乐趣的大师。对他来说，下棋是他的生命。可这样一位下棋时已经不多的老人，却能腾出棋盘让我跟别人下，并且爱憎分明的希望我赢。我输了，他还挑别人的毛病。我老不长棋，可能跟他的不够客观有关系。可情感就是排除理智的，他是性情中人。后来他就不和我下棋。把棋子一推，和我聊人生。他看人能看到心里去，经常抓住你说话的漏洞，让你尴尬。他和他的棋友以及他的那间陋室，是我棋人中的主要原型。八十年代，他的家人为了照顾他，把他接回家去住，并且为了他的身体，不让他下棋了。我去看他，他向我使个眼色，说。下棋不行，说会儿话吧。话语中有一种忧伤，我能深切地感受到。没有多久，他就逝世了。我永远忘不了有多少访友不遇，孤单地踩着积雪，或是淋着秋雨，走在他住的深深的小巷里的日子。我能体会到生命的流淌。假如我吝惜时光，我可能会干许多别的事情。可就是不会有那种体验。当我为了创作肯花时间的时候，这种纯粹的感觉又怎么能够保证找得到呢？
0: 《奇人》这部戏剧摘取了毕生追求围棋最高境界的奇人何云清，临到老来开始思考自己人生的生活片段。此剧共有四幕、十个角色，围绕主角奇人何云清，还有他的四位棋友：作家胡铁头、高级工程师鬼头刀、生物学家双飞燕、企业家一子不舍，以及只观棋不下棋的大夫朋友聋子。他的前妻思慧，思慧的儿子思言，思言的女朋友黄媛媛，以及思言死去的生父游魂。第一幕交代了何云清与这些人物的关系，并引出何云清纠结的心绪。何云清决定不再下围棋，甚至把棋盘劈了。笼子为了唤起何云清已然消失的斗志，决定找来因过于智慧而生病的思言。来拯救何云清和思妍两人。第二幕的第一场在思慧、思妍和圆圆之间展开。思慧想要死死守住思妍的固执，思妍对周遭事物淡漠的态度，以及圆圆智商不足、情商有余的状况，都通过他们的对话展现的淋漓尽致。尤其是圆圆总是带着好奇的态度，要求四眼解释那个极高智商才能看懂的世界，让圆圆这个角色变得颇为讨人喜爱
2: 。第二幕第一场，幕启。时间紧接前一幕，思慧家中思妍的房间内，房间里到处都是书，有的在书架上，有的堆放在地上、床上、桌上。在一堆书上摆放着一个永动仪，思妍躺在这堆书后看书，观众看不见她。思慧，一个五十多岁，看上去却顶多只有四十多岁的女人。忧郁的坐在思妍的床上
0: ，望着思妍的方向。我在跟你说话呢，我已经在这两个小时了
1: 。知道
0: 。你你不能把书放下，跟妈说会儿话吗
2: ？思妍把手中一本厚厚的书放在书堆上，仍然没有起
1: 来。我的头总有一天会爆炸的。您听说过乳腺增生吗？知道。怎么了？我猜想，我的脑细胞一定也是在不断的增生。我只有不停的思考来消耗这些细胞
0: 。医生
1: 也这么讲吗？他说我的智力过剩，必须不停的思考，否则我的精神就会崩溃
0: 。男人思考的时候是最令人厌恶的时候
1: 。是因为他旁若无人吗
0: ？你明白就好。这个世界不是靠脑子才有的。有多少事，多少灾难是由于动脑子造成的
1: ？那这个世界是靠什么存在的呢
0: ？是靠动心，就那么点真性情，高兴或是不高兴，爱
1: 或是不爱，一点想象力都没有。这个简单的仪器真是精妙，只要给它一个力，它就会不停的动下去。宇宙大概也是这样。
0: 又开始说傻话了
1: 。但是究竟是谁最初给了他一个力呢
0: ？这谁会知道
1: ？我必须不断思考一些无法解答的问题，脑子里才会舒服一些。我爸爸爱思考吗
0: ？他他不爱，他就会陪着妈说话，逗笑，有时还会假装掉几滴眼泪，赚你更多的泪水
1: 。真无聊
0: 。我不许这么说长辈。后来呢？后来他出远门了，这么多年了
1: ，他也不捎个信回来。你为什么不让我信父亲的信呢
0: ？是妈把你带大的，儿子永远是母亲的
1: 。儿子跟着母亲是永远也长不大的
0: 。我没让你总跟着我，就让你跟妈说两句话，看你
1: 。我不是这个意思。我是说，要有我爸在多好，他能老陪着你。
0: 还提这个干什么？没用。还是说说你吧，那个姑娘，你满意吗？<笑>人还漂亮吧
1: ？很少注意女人，更很少去比较她们。我不知道她算不算漂亮
0: 。你不能老心不在焉的，总得考虑考虑终身大事吧
1: ？您为什么不让我下棋？你对围棋的厌恶有点过了吧？你不觉得吗
0: ？围棋会把你吃了
1: ，连根骨头都不剩。你又没接触过围棋，一定是听什么人告诉您的吧？你瞎猜也没用。妈没吃过猪肉
0: ，还没见过猪跑。有几个下棋的会关心别人，只顾他自己高兴。下到最后，连点人味都没有
1: 。家世下棋是一种生理需要。是应该被允许的。我不懂你的话。如果围棋对某些人来说如同药品，可以治病的可能会
0: 上瘾的，就像长期吃止痛片
1: 。一个人总不能对什么都没瘾吧
0: ？譬如您，我怎么了
1: ？没什么
0: 。你说呀。准是圆圆来了，你坐好，精神集中一些，别这么爱搭不理的。我去开门了
1: 。真是烦人。连点自由思考的时间都没有
2: 。圆圆上身穿一件毛衣大衣
0: ，下身穿短裙，露出一双修长的玉腿。一开门，我就想到这么漂亮的姑娘是谁？谢谢，请坐床上吧，暖和暖和。穿这么少，一定特别冷吧？还好，习惯了。爱美之心，人皆有之，都是打那个时候过来的。可到了老的时候，腰疼腿疼，才知道那个时候多不知道爱惜自己。是不是你们在谈事情？我……啊，不不
3: ，请别介意。当然是你们俩谈，我去给你沏茶。不用了，您在这儿，我们一起聊会儿，挺好的，更热闹些。真的？那就
0: 过会儿再沏。请把大衣脱了吧。你这儿书真多，四爷。人家和你说话呢
1: ，我正在听
0: 。这些书真漂亮。我是从小就不主张他这么拼命读书的。他太爱动脑筋，总有一天会累坏的
3: 。我喜欢有头脑的男人，他们的感情不那么外露。我最受不了许多男人那种赖皮赖脸的样子。你
0: 接触男性的机会很多吗？是的，啊，不过都是很一般的接触。那当然了，那当然。听说黄小姐是做导游，一定去过不少地方吧
3: ？嗯，去过的地方多，没去过的地方少
1: 。比地球广阔的是宇宙，比宇宙更广阔的是人的心灵
3: 。说的真好。现在的风景点大多都被开发坏了
0: 。这些年我也没去哪，可市里的几处古迹看看也就明白了。到处都是卖矿泉水的。也不知道中国人怎么那么渴，据说有的水还是侏罗纪的呢
1: ，很可能就是恐龙撒过的尿
0: 。这孩子什么话都吵起来就说，他可不是孩子了，他是
1: ，起码在我这儿他是。黄小姐喜欢唐诗吗
0: ？读的
3: 不多
1: ，你知道这一首吗？两个黄鹂鸣翠柳
3: ，一行白鹭上青天
1: 。这两句诗是有因果关系的，哦、真的。为什么好好的一行白鹭上了青天
3: ？为什么呀
1: ？就因为两个黄鹂鸣翠柳。黄鹂你见过吗？嗯
3: ，没有，一定很可爱的
1: 。黄鹂很大，差不多有鸡那么大，叫起来非常响亮，而且是两个在不停的叫。喜欢清静的白鹭忍受不了，就飞上了天。哈
0: 哈，真有意思。我不喜欢你这种取笑，我去沏茶，你们说话吧。好
3: 呀，原来你在讽刺我们
1: 。我的脑细胞在增生，要杀死他们，只有不停地做复杂思考。和你们聊闲天，我非常痛苦
3: 。读书会让你好受一些吗
1: ？有些作用，但是越来越不管事儿了。所有的书都有愚蠢的一面，这对智力活动是一种障碍
3: 。包括你这些书吗
1: ？当然，我准备不断地处理掉它们，最后一本不剩。
3: 太可惜了
1: ，我已经全部看过了。我要腾干净我的大脑来装新的东西。嗯
3: ，你这么爱动脑筋，真应该去科学院做研究员
1: 。恰恰因为我太爱用脑筋，被科学院拒绝了
3: 。你开玩笑
1: ？因为所有过量的东西都是不科学的，用脑更是这样
3: 。那你又找到一种动脑筋的好方法了吗
1: ？理论上已经找到了，实践上还没有
3: 。这怎么讲？
1: 这属于私事，告诉你没多大意义
3: 。也许我能帮你呢
1: 。其实告诉你也就告诉我。我妈妈反对我下棋
3: ，大概她是怕你太入迷，耽误了正事儿
1: 。可今天所有有意义的和没有意义的事，都成千上万的人在抢着干。不要说正事，就是歪事儿也很难轮上你。而下棋既说不上是正事儿，也说不上不是正事儿。他甚至比所有复杂的正事儿和非正事儿还要复杂不知多少，这就是我喜欢他的原因。下
3: 棋好玩吗
1: ？还没下过
3: 。那你怎么知道好玩
1: ？子非我，安知我不知鱼之乐
3: ？听不懂你瞎转
1: 。你最喜欢什么地方
3: ？热带
1: 。为什么
3: ？那里一年四季都是绿的，一年到头都可以穿裙子
1: 。老了怎么办？当曲张的静脉像蚯蚓一样爬满了你的双腿。屁股经受不住地心的长期引力，终于下垂的时候，你的裙子、你的热带将成为你的死敌
3: 。真讨厌，想那么远干什么？能高兴几年是几年吧
1: 。你为什么要暴露你的双腿
3: ？好看，我为我的双腿自豪
1: 。好看？怎么好看
3: ？你是真笨还是装傻充愣啊
1: ？这是人与地球发生联系的唯一两个支点，原来是四个，另外两个变成了胳膊。胳膊比腿更重要，可人们认为胳膊不如腿美
2: 。你怎么知道
1: ？维纳斯的雕像不就是没有胳膊吗
2: ？气愤的站起，走了几步，踢踢大腿。腿长就是好看，就是好看
1: 。将来可以利用优生学培育一种人，他们就像圆规一样，只有腿，没有别的
2: 。一脚踢飞了一本书，书中夹的纸片飞舞起来。你真混蛋
1: ！这些书反正是要扔的。
2: 圆圆一脚踢飞了永动仪
1: ，这可不行，它是我的图腾
2: 。思言捡回永动仪，重新安装好
1: 。你碰一下这里，它就会不停地走下去
2: 。见圆圆犹豫
1: ，你碰呀
2: 。圆圆碰了一下永动仪，永动仪动了起来。思言的脸上显出奇异的表情，他注视着永动仪，而圆圆却注视着他
1: 。你做着造物主的工作。地球是哪一天开始围绕太阳旋转？胎儿的心脏是怎么突然就跳起来的
2: ？思慧用托盘端着两杯茶上，圆圆
0: ，花茶还是绿茶？花茶吧，谢谢您。你看，我猜到了，还是你有办法，总算不再让他老用脑子了。刚才在跳舞？嗯，伯母
1: 。接着跳吧，不爱的。你以为我会干那种无聊的事吗？太操心了吧。
0: 你你就会气我，我也觉得挺没意思的。我干什么老围着儿子转呢？我有我的，我我有我的事儿干。大概是赵大夫来了，你们接着聊吧
1: 。病人在哪儿？哎
0: ，请您注意点称呼，这么叫人家多受刺激啊
3: ！你以后想下棋就说找我去了
2: ，没准儿我会跟你一起去。一言为定。龙子提药箱与司会同上，在司言的房间外止住脚步
0: ，先等一等，我简单跟您说说。这几天，他病得更厉害了，天天头疼，说是脑细胞又在增生，吵着要下棋
4: 。绝对不能让他下棋
0: 。可我怎么也说服不了他。
4: 你要能说服他，要医生干什么
0: ？他还下棋吗？谁
4: ？还能有谁？也是六十岁的人了。云清吗？不下了，把棋盘劈了。小点声，你这耳朵还没治好。越来越
0: 聋。孩子正在谈女朋友，你可不要向他宣扬独身主义。那自然，令人例外。请吧，这是圆圆，这是赵大夫，给思
4: 言看病的。你好，对不起，请你们回避一下。圆圆，我们到外边坐吧。嗯
2: ，待会见。思慧和圆圆同下，思言充满敌意地望着笼子，从药箱里掏出一副围棋
4: 。这是药。
2: 小心地张望了一下思慧的房间，把棋子举起，倒在了思妍的桌上。思妍喘着气，眼睛闪着贪婪的光，双手捧起一把棋子
4: ，收好，马上跟我去医院。
0: 第二幕第二场，思言终于与何云清会面，两人对于围棋真谛的一番对谈，使围棋的本来面貌尽数展现。这种对棋道的觉悟，大概就是围棋的最高境界
5: 。刚刚我们说到哪儿了？你头脑中能不能想象一个棋盘
1: ？能，我能啊，先生
5: 。回答我，围棋为什么是艺术？因为它是有生命的，有生命的才是艺术。说的多好啊！说的多好啊！你们永远不会理解。这个棋盘在你的头脑中，在我的灵魂里，纵横各十九路。一共三百六十一个交叉 点， 这象征着周天之数。棋子分成黑白两 色， 这是阴阳。四个角像春夏秋冬一 样， 四季交 替， 生息不 止， 这是孕育生命的地方。三百六十 一， 这说明什 么？ 这一
1: 大概就是双方要争夺的 吧？
5: 不 错， 如果双方旗鼓相 当， 胜负只有这一点之差。明白这一点。你就不会过于贪婪。围棋是你一手他一手下的，所以平衡是最重要的。所有激烈的战斗都是因为失去平衡而引起的。保持军事，等待对方下出过分的棋，一点不错。你活也要让人家活，不让人家活叫鱼死网破。我懂了。人生又何尝不是这样？一旦心里失去平衡，就会翻了天
1: 。我什么时候才可以和您实战对局？你要破我的戒？下吧。哎，对了，谢谢您送我的棋子，我也有一个小礼物送给您。赵大夫，您帮我拿出来好吗
4: ？我都忘了
1: 。太客气了。
2: 思言打开盒盖，拿出了永动仪，放在桌上，用手动了一下，永动仪动了起来
1: 。一旦开始，他就永不停歇。棋盘、棋子
2: 。吴铁头一子不舍，抢出门去，把早已放在门外的棋盘、棋子搬了进来，放在桌上。棋盘是一块崭新的厚木做成，棋子是簇新云男子。装在肃静的藤楼里，永动仪在棋盘边上走动着。众人聚拢过来，何云清打开了棋楼，漫天大
0: 雪。第三幕第一场，何云清在与思妍对弈之后。对思妍起了惺惺相惜之感，盼望着思妍再来与之对弈，却不料盼来了游魂。之后到来的圆圆更是倾心于他
2: 。第三幕第一场，暮起，残冬。与上一幕相隔数月，何云清家，何云清独对孤灯，在棋盘上敲着棋子，不时望望屋门。永动仪在不停的走动，何云清有时凝视他。
5: 哎，等谁谁不来？我这是怎么了？没下过棋，还是没遇见过高手？什么样的高手我没见过，什么样的棋我没下过。一个黄口小儿，竟然让我拿不起，放不下，度日如年。我怎么就这么没出息？不跟他下。对，说出大天来也不跟他下
6: 。
5: 我还准备了酒，真是
6: 多
2: 余
5: 。你不来，我自己喝。
2: 何云清开了门，月色皎洁。他从窗外拿起一碟晾着的油炸花生米，进了屋，关好门，在窗台的盐罐里捏了一小撮盐，细细地撒在上面，然后抓了一颗花生米，故作滋味地嚼起来，随后把花生米放在棋盘边上。何云清转身去拿酒和酒杯。就在他转身的一刹那，突然呈现出一种老态。他微颤颤地从床下摸出一瓶五粮液，拧开盖，嗅了嗅，发出一声醉人的喝声：“
5: 哎，这么好的酒，你不喝可惜了。我给你个杯子，装装样子。
2: ”何云清走到窗台前。拿了两个小青花瓷酒盅，回到桌子前，自己面前放了一个，对面放了一个，给对方斟了一杯，给自己斟了一杯，放下酒瓶，拿起自己的杯与对方的杯碰了一下，一饮而尽，又斟满
5: 。君不见，黄河之水天上来，奔流到海。不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝，暮成雪。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。我这是怎么了？耐不住寂寞了。我还背唐诗
6: ，
5: 我居然还记得李白。当然记得，什么都记得，什么什么都没有，没有什么，谁都没有什么，我没有什么，你也没有什么，下棋没什么，不下，不下也没什么。活着没什么，不活着
6: ，不活
5: 着也没什么。我承认你有下棋的天赋，你有。可我像你这么大的时候，比你强多了。现在你也不是我的对手，你别骄傲。灰心了？别别别，要经得住挖苦。很多人棋下的比你好，可他们不能说懂。有人一辈子不懂，可你一天就懂了。我可不是奉承，我生怕你不下了，我恨不得把我把我知道的所有都告诉你。我我就差跪地下求你了。我说你会来吗
2: ？月光如洗。寒星闪烁，门外没有人。
5: 进来吧，别藏了。不进来？好，我关门睡觉
2: 。关门，人藏门背后，突然又开门。哼
5: ，好不了
2: 。由一束光扮演的形象，游魂立在门外
5: ，吓我一跳。你是谁？除了思言，谁来了我也不下。
6: 是思慧让我来的
2: 。游魂是一束幻觉中的光影，他的表演要和何云清交流。以下只有光和声音。游魂像一阵风进了屋，何云清脚步踉跄的跟着他
6: 。人们习惯上叫我丧荡游魂
5: 。喝一杯，赶紧走吧，我还有朋友来下棋。
6: 我也许不应该把他从你身边
5: 带走。你是游魂，不是人。那你哈一口气，如果有哈气，你就是人，不是魂
6: 。我也不愿做游魂，可我更不愿意做人。你看，什么也没有。你相信了吧
5: ？来索命吗？等我下完这盘棋。就跟你走
6: 。我是来向你
5: 道歉的。这个孩子真不守信用
6: 。私会，三十年前我
5: 带走了他。那时候我只知道下棋
6: 。你很幸福，没有比只知道下棋的人更幸
5: 福的了。不，不能这么说
6: 。后悔了
5: 。他还是一个人，他需要有人说话
6: 。有一天，我终于无话可说了，我就走了，成了游魂。他多么不幸！不，他曾经拥有过，这就够了。以后的日子，他会用回忆去填补
5: 。你不应该离开他
6: 。我没有话可以陪他说了。我留下个儿子，让他替我去说吧。
5: 你毁了他
6: 。我已经成了另外一个世界的人了，你还不能原谅我
5: 吗？作为鬼魂来说，你太脆弱了。喝一杯吧，坚强些。
6: 请你教我下围棋吧
5: 。围棋是一场生死游戏。你已经尝过了真正的生死不许他做什么
6: ！我要反复品尝生死的味道，只有他可以让人无比激动。反复，你明白我的意思吗？不断的周而复始，只是在棋盘上，而与人世无涉
5: 。坐吧
2: 。两人对弈
5: 。作为鬼魂来说，第一手走在天缘更合你的身份。
6: 就是这正中央的这颗星吗
5: ？是的，这是太极，这是原初
6: ，一
5: 生二，二生三，三生万物。只
6: 是它孤零零的漂浮在中央，很难让人觉得它实实在在的
5: 。所以说，高者在富，它不是实实在在的，它是无形的。也就具备了各种可能，他是无边的。你是鬼魂，你是无形的，只有你能抓住他。只有超越了生死的人才能抓住他
6: 。我的儿子有没有下棋的才
5: 能？他对棋的感觉，就像鱼对水的感觉一样
6: 。
5: 虽然他是一条出生不久的鱼。游的还不十分好
6: ，
5: 但却是无比的和谐。他最终会驾驭大海的。假如
6: 让你放弃
5: 他，你愿意吗？不，不能。他是为围棋而生的，他
6: 是为他母亲而出生的。我希望你考虑一下他母亲的愿
5: 望。思慧可曾考虑过别人的意愿？把围棋
6: 留给真正寂寞的鬼魂吧。人活着就应该实实在在地去享受活着。他的魅力
5: 是不可阻挡的，
6: 他会夺走你的魂魄，让你与死无异。思慧是个永远需要生机的人，听我的话吧
2: 。飘然而下。何云清醉了，伏在桌上昏睡。叩门声，何云清摇摇晃晃地去开门。是圆圆，请问您是何老先生吗
5: ？我这里不接待女鬼
3: 。好大的酒气，您喝醉了吧
5: ？你是谁？你是谁？狐仙小翠
3: 。我叫黄圆圆，是思妍的女朋友。能让我进去吗？我穿得少，外面太冷
5: 。怎么，阴间也不发你条裤子？伯父，没有伯母，伯父从何谈起
3: ？嗯，老伯，我是来替思言报信的
5: 。他为什么不来？他不知道我们有约吗
3: ？他妈妈和他大吵大闹，寻死觅活的。他知道了思言下棋的事
5: ，私真相 啊！ 您认识 啊？ 认识。对不 起， 你稍坐片 刻， 我就回
3: 来。哎， 您去哪 儿？ 这房子里就我一个 人， 我怕。
5: 我喝多了一 点， 去一 下， 马上回来。
2: 我扶您吧。圆圆搀扶着何云清出了屋门。何云清的呕吐声。圆圆搀扶着何云清上。倒了一杯水，您漱漱口吧
5: 。头晕的厉害，你真像慈惠
2: 。您
3: 躺下吧，我可不愿像他
2: 。圆圆扶何云清躺下，为他盖好被子。您，您是不是思言的生父
5: ？过来，过来，我告诉你，不是
3: 。那谁是
5: ？刚走。一个游魂
3: 。这屋里好冷，我要走了，再见。哎，外面更冷，月亮也没了，好黑
5: 。那就回来吧
3: 。这酒我可以喝点吗
5: ？喝吧，喝吧。本来是给思言留的
3: 。思言的母亲说要来找你
5: 。找我干什
3: 么？找你要儿子。他先发现思妍把屋子里所有的书都扔了，再也顾不得和他说一句话，每天都独自闭目打坐。后来他听到每到半夜，思妍的房子里总有稀里哗啦的声音。有一天他闯了进去，看见思妍一个人在摆弄棋子
5: ，他就闹了个翻天覆地
3: 。比这个还可怕，他从此一句话不说，光是流泪，整整三天三夜，泪水不停的流，眼睛都快要哭瞎了
5: 。天哪！思言怎么办 呢？
3: 他依旧是摆弄他的棋。
5: 那思慧怎么知道他是跟我下棋 呢？
3: 他说他落子的姿态都像你。他说你做什么动作都不好 看， 只有拈来一枚棋 子， 悠悠地落在棋盘上 时， 那才好看。
5: 可是他终于不看 了， 烦了。
3: 是的。他说：“他痛恨你用这么漂亮的、修长、白皙的手指夹棋子，在这一瞬间。
5: ”说呀
3: ！我不敢说。
5: 没关系，说吧。恕你无罪
3: 。他说：“嗯，这可是他的原话。”他说：“在落子的这一刹那，你他妈好像自己是什么神仙似的
5: 。”这关他什么事
3: ？他说：“他一定要你明白，你是人，不是神仙
5: 。”哦，给我倒杯酒。
3: 您别喝了吧，刚刚吐过，再喝
2: 会喝坏的
5: 。道上
2: ，只有一个杯子。倒酒，起身递酒给何云清，饮尽
5: 。他肯定会问龙子的
2: 。是他一问，龙子全说了
5: 。这些个叛徒
3: 。龙子说要在他身边埋一颗围棋炸弹。哈
5: 哈，这是他，不是我
3: 。把他气坏了。你当心吧，他会来找你算账的
5: 。思言对你怎么样
3: ？他好像没有我似的。其实我尽帮他打掩护
5: 。火气未退的人是下不了棋的。所有高手对棋以外的事物都能做到古井无波。这种生活不是常人所能忍受的
3: 。啊，这酒好香。痛快！我脸红了吧
5: ？女子最动人的时候，就是喝酒和下棋，似醉非醉，桃花上脸，蛾眉微锁，举棋不定
3: 。男人最讨厌的时候，也是做这两种事，烂醉如泥，舌头发软，横眉立目，毁棋斗殴。哈
5: 哈哈！说得好。说得好
3: ，我，我醉了，不，不，我没醉。您觉得我很轻浮吗？不说谎，一个导游怎么会不轻浮？你准会这么想
5: 。别喝了吧，我不知道什么导游不导游的
3: 。您没到风景区去过？黄山、庐山，一个姑娘打着旗子，后面跟着一对游客
5: 。我已经几十年没出过这个屋子了
3: 。我不信。达摩老祖才面壁十年
5: ，真的，三十年了。从我的女人离开我以后，我一直没离开过这块棋盘
3: 。好可怜
5: ！所有下棋的人都羡慕我这样赤条条来去无牵挂。今天我才头一次听说我可怜
3: 。难道你自己没觉得吗
5: ？提这些个干什么？
3: 没有和女人下过棋吗
5: ？没有哪个女人愿意下棋
3: 。我和你下一盘五子棋吧
5: 。那哪能算是棋、啊、干
3: 嘛那么偏见？我就要和你下
5: 。好好好，这是我刚刚和一个鬼魂下的
3: 。我不听，你吓唬我。导游大多数都是干净姑
2: 娘，你信吗？我信。我我不是
5: 。喝酒
2: 。何云清。圆圆二人对视，光剑收，涌动仪走动着，暗转。
0: 第三幕第二 场， 是三十年未见的何云清与思慧的对峙。对思慧来 说， 一心一意专注围棋的何云清是辜负了他的 人； 而对何云清来 说， 思慧是个只知求得自身幸福的女人。可能这样说对思慧有些不公 平， 因为何云清也意识到自己曾经辜负了思慧。思慧最后求他让思妍放弃围棋，专心陪伴自己。何云清为了偿还当年自己的罪过，决定以杀局逼迫思妍放弃围棋，专心陪伴母亲。第四幕第一场，在龙子的组织、棋友和思慧的观战之下，何云清诱敌深入。让本以为胜券在握的思言跌落谷底。这场颇为特别的地方是何云清与聋子之间关于围棋仪式的一番对话，以及何云清和思言二人遵守围棋礼节的一番描述，颇有东方哲学的味道在其中
4: 。这是我这一辈子亲自组织过的最棒的棋战了。也是最后之战了。棋子洗过了吗？三百六十枚棋子全部用西山的泉水洗过，不能有一枚残子。全部挑选过，万无一失。黑
5: 子要墨
4: 玉透明，阳光一照就像翡翠一样剔透，下在盘上像乌金一样华贵
5: 。白子要洁白无瑕
4: ，就像天上的云朵一样，高贵的让人不敢触摸。落在盘上，像羊脂一样雪白滑润。棋盘可要一尘不染，请最好的漆匠重新画线，油漆一新。这是不反光的上等漆，灯光照在上面不会刺伤你的眼睛，手上的汗气沾在上面，瞬间即会消散。谢谢，洗手
2: 。聋、嗯、子用一干净的水钵为何云清冲手。又用一条雪白的毛巾为其擦干
5: 。把扇子给我
2: 。预备了，递过一把折扇，缓缓地打开折扇，白色扇面上用草书写着一个大大的“无”字
5: 。他们该来了
2: 。唰的并拢起折扇
5: ，请
2: 。门开了，早晨的阳光先把思言、思慧。长长的身影投进了屋子，母子搀扶着庄重地走了进来。思慧穿一件黑色丝绒的旗袍，外罩一件白色开司米的开襟毛衣。思妍穿一身黑色毛坯机学生装。思妍向何云清鞠躬一礼，何云清回礼。何云清与思妍落座，思慧坐在上首中间。龙子站在他身旁，吴铁头、鬼头刀、双飞燕一子不舍，分列两旁。鸦雀无声。思言的茶杯掉在地上，摔得粉碎。对不起。夹起一子，在空中画了个圈，停住了
5: 。思慧，现在就此罢手。还来得及
2: ，默默祈祷
0: ，下吧，自语。嗯
5: 、这可是置人死命的一招，这一子下去，鬼都会在棋盘上哭泣
2: 。凝视思言，天大的罪过我来承担。思言不解的望望思慧，又望望何云清。
5: 我怎么忍心去屠杀这个青年？他犯了什么罪？他有思考的权利，他有喜爱智慧的权利，他需要扶持，需要帮助。他哪里禁得住我手里这么沉重的屠刀？该您了。原谅我吧，但愿你能输得起
2: 。何云清，啪的一声，清脆的落子。思言目光盯在棋盘上，突然，他捂住双眼。胡铁头鬼头刀紧张的喘不过气来。不、哦！胡铁头鬼头刀充满恐惧。思慧痛苦万分。不、哦，这不公平！我还要下
5: 。在这世界上，不会了
2: 。猛地掀翻棋盘。我到阴间
1: 也要和你再下
2: 。思慧抱住思言，思言甩开他跑下。思言的声音
1: ，不
2: 不。进场，穆吉洛
0: 。第四幕第二场，思言的魂魄和何云清对话。思慧为思言的死而痛哭失声。思言终究想追求那个属于他的自由世界，他不想被母亲束缚，又必须遵守“输棋则不再下棋”的承诺，所以才在输给何云清后选择死亡。而思妍的魂魄竟悟到了如何破解何云清杀招的方法，再次彰显了围棋之道的生生不息及万千变幻。其实，在这部戏剧中，何云清的四位棋友也各有千秋，碍于主次有别，不多加叙述
2: 。第二场，暮起，深夜，时间紧接前场，何云清的家，何云清坐在桌旁，呆呆地注视着永动仪。精巧的永动仪闪着光，无声无息的走动着
5: 。思慧，你要我们放弃的是什么？是什
2: 么？门被无声无息地打开了，思言像一阵风飘然而入，立在了何云清的背后，喘息着。何云清感到了背后的气息，慢慢的转回身，惊呆了
5: 。是的。你是要来的
1: ，我应该想到。死活问题？当然。真的死了吗？你说什么？我的棋，除了我的棋还有什么？
5: 棋？我没想过，已经下完了。不，我又想过了，我没死。你的棋？是的，我的棋。不会吧？我们复一下盘好吗？我们已经立过誓，永不再下了。这不是下。只是复盘，我恐怕拿子的力量都没有了，这不公
1: 平。死活问题不能不认真。那盘棋的结果我不想更改，我只想和您研究一下我们下过的这盘棋，是我永远丧失了下棋的权利。你还记得吗？一清二楚。好吧，你摆摆看
2: 。思言复现刚才的棋。
1: 最后你走了这一招，对吗？不错
2: 。落下一子
1: 。我走这里，你怎么办？奇怪
5: ，妙手啊
1: ！我还死得了吗
5: ？不，你是活的，你是活的，你是活棋。刚才，天哪！我怎么可以有冤枉你？
1: 不，我死了
5: 。没有，你活着，你还可以再下棋。我和你母亲都输给你了
1: ，不重要只要你承认就可以了。我真的已经死了，是我死了，不是我的棋
5: 。不不，你瞎说，你瞎说，你那么年轻
1: ，我终于到了一个自由的世界，我可以下我的棋了。不，你母亲怎么受得了
5: ？为了她
1: ，你，我要我的生活，这不过分吧，孩子。我什么都不能 做， 他不让我思 考， 死他肯定也不让的。但是我终于死 了， 可怜的孩子。我走 了， 别替我担 心， 那里并不像你想象的那么坏。再见吧。
2: 四言风一样的消失在茫茫的夜色 中， 何云清痛苦的低下头。门砰的一 声， 披头散发的思慧闯了进来。
0: 云清。
5: 他来过了
0: ，他没事吧？他还活着？来
5: 的，是他的魂魄
0: 。我的儿子
2: 。何云清抱住了思慧，他瘫软在云清的怀中。无边的夜色，永动机在渐暗的光中依然走动着。暮徐落，剧中。我在读完《奇人》之后，迫不及待地与朋友分享，却没有得到与我相似的共鸣。我想，大概是我自己对于围棋这件事颇有些情节在的原因吧。物是人非，我一直存着父亲用过的棋子与棋盘，空留怀念与叹息。犹记得家里的餐桌上，父亲的大学同学兼棋友，每周末都与父亲对弈。我也在父亲的影响下。短暂的在少年宫接触过棋艺，父亲也曾想以围棋培养我的数学思维，奈何我并非此道中人。后来搬家，眼见叶已发黄的象牙色棋盘，似有过一丝后悔：为何当年不坚持下来，继承父亲的喜好？终究一切皆如过眼云烟。